0: Du hörst den Managers in Transition Podcast und heute habe ich einen Gast hier. Es gibt nämlich eine weitere Let's Talk About Folge. Ein Gast, der seine Geschichte von der Karriere in die Selbstständigkeit erzählt. Mit diesen sogenannten Let's Talk About Interviews wollen meine Gäste und ich all denen Mut machen, die noch vor dem großen Schritt in die Selbstständigkeit stehen. Und deshalb freue ich mich jetzt ganz, ganz besonders auf das Gespräch mit Uli Anderwald. Dieses Gespräch wurde übrigens als Video aufgezeichnet und ist auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Also stay tuned. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo zusammen, ich begrüße dich, euch, dich ganz, ganz herzlich zu einer weiteren Episode von Let's Talk About. Let's Talk About ist eine Interviewreihe, in der ich Menschen frage, wie sie ihren Ausstieg aus der Karriere geschafft haben und es in ein, zu einer Selbstständigkeit gebracht haben, sozusagen. Warum mache ich das? Ja, weil ich die Erfahrung habe, dass es da natürlich ganz, ganz viele Hürden, Ängste, Zweifel gibt und dass es ganz, ganz, ganz viel hilft. Mir hat es damals auch geholfen, wenn man Vorbilder hat, wenn man... Leute hört, die es schon gemacht haben, wenn man auch erfährt, dass vielleicht nicht einmal alles ganz glatt lief und dass es aber trotzdem am Ende funktioniert hat und genau solche Mutmacher und Mutmacherinnen habe ich hier zu Gast und deshalb ist heute die Uli Anderwald hier und ich freue mich total, dass du es möglich machen konntest, zu mir ins Interview zu kommen. Hallo Uli. Hallo, liebe Sabine, und herzlichen Dank für die Einladung. Super gerne. Vielleicht kurz zur Vorgeschichte. Die Uli und ich haben uns kennengelernt auf einem ganz spannenden Event, nämlich einem virtuellen Inselretreat. Also wirklich sehr, sehr spannend. Das heißt, eigentlich haben sich unsere Avatare kennengelernt zunächst und nicht mal wir persönlich. Und die beiden Avatare, die waren sich gleich sympathisch, so dass wir uns auch sozusagen im echten Leben kennengelernt haben. Zwar bisher nur über, auch wieder über das über, Internet, aber immerhin, wir wissen jetzt zumindest, wie wir aussehen in echt. Genau, und da ist mir die Uli begegnet und da dachte ich mir direkt, Mensch, das wäre doch mal wieder eine super Kandidatin für mein Let's Talk About. Und jetzt übergebe ich aber das Wort an dich denn du bist die Hauptperson heute und am besten fangen wir an mit der Frage, dass du dich kurz vorstellst, wer bist du und was machst du? Ich
1: bin die Uli Anderwald, eigentlich Ulrike, aber Uli ist mir ähm, wesentlich lieber und ich sitze hier im schönen Graz in Österreich und mein Motto ist, Marketing geht auch einfach und clever und es braucht eben nicht immer, teure Tools, komplizierte Settings und um ein gutes und effektives Marketing zu machen. Und darum habe ich mich 2018 mit Marketingberatung selbstständig gemacht und betreue, also helfe jetzt Startups und kleinen Unternehmen und Selbstständigen dabei, ihr eigenes Marketing einfach besser zu machen.
0: Mhm, super. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger ja. Punkt, den viele auch scheuen. Gerade auch viele, die sich selbstständig machen, die dann sagen, ich will doch eigentlich nur mein, mein Fachgebiet vermitteln, aber Marketing, davon habe ich keine Ahnung und auch gar keine Lust dazu. Was wir Marketer, ich komme ja aus dem Marketing, mhm. meistens gar nicht verstehen können, dass man dazu keine Lust haben kann. Aber es ist ja tatsächlich so. Ja, ähm, Uli, du warst ja jetzt, du sagst 2018, hast du dich selbstständig gemacht und ähm, genau, du warst nicht immer selbstständig. Vielleicht magst du mal erzählen, wie dein vorheriger Werdegang war. Ja, also mein Background liegt wirklich komplett im Marketing. Ich habe
1: das eben da in Grad studiert. Und ich habe dann äh, in meiner letzten angestellten Position das Konzernmarketing von einem Halbleiterhersteller geleitet, äh, der jetzt eh auch eine Verbindung zu München hat, ja, weil das waren die, die Osram aufgekauft haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich hatte dort ähm, zuletzt eben ein Team von ähm, acht Personen, ähm, also einfach über quasi die ganze Welt verstreut und war dort der Head of Macom. Mhm, okay.
0: Ähm, tolle Position, oder? Ja, absolut. Okay. Und ähm, was ist dann passiert? Wie lange warst du in der Position und warum bist du rausgegangen? Ich war insgesamt neun Jahre bei der Firma
1: und wow. in den letzten drei Jahren dann in dieser Führungsposition. Mhm. Es war im Prinzip etwas, was wahrscheinlich typisch ist, einfach in so männerlastigen Firmen immer ein Kampf, dass man die Positionen, für die man eigentlich bestens geeignet ist, auch erreicht. Ja. Mhm. Also da kann ich nur allen, die da noch am Kämpfen sind und noch nicht auf die gute Seite der Selbstständigkeit gewechselt haben. <lacht> Ähm, nur empfehlen, ähm, holt euch oder fordert einfach ein, was ihr haben wollt und bleibt dran. Ja. Lasst euch da nicht abspeisen von äh, irgendwelchen Chefs, die finden. Man muss zum hundertsten Mal noch beweisen, dass man es verdient. Ähm, also das kann ich nur als Tipp mitgeben. Nein, es war natürlich eine, eine, eine spannende Aufgabe. Mhm. Es hat sich dann im Unternehmen aber relativ viel verändert. Also das ganze Management hat sich verändert. Das wurde der... CEO eher unsanft verabschiedet. Dann ist mhm. natürlich ein Neuer gekommen, der seine Gefolgschaften nach und nach aufgebaut hat. Und damit ähm, ist auch, ähm, ja, das, die Unternehmenskultur hat sich natürlich damit verändert. Und da war ich dann am Schluss eigentlich schon gar nicht mehr glücklich, habe aber immer nur gedacht, ja, okay, werde man halt was anderes suchen und werde halt in bezahlter Position ähm, etwas anderes äh, finden und, und dort arbeiten. Mhm.
0: Okay, das ist ganz ehrlich. Äh, die Gedanken sind die, die ich auch hatte. Naja, ich suche mir halt eine neue Position. Okay, und du hättest die jetzt oder hast die dann angefangen zu suchen aus der Anstellung raus, wie du noch angestellt warst oder, oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, also ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut, weil ich mhm. eben nicht mehr ganz happy in der Firma war und weil ich mir gedacht habe, nein, ich möchte gerne was anderes haben. Und dann kam 2017 Black Friday und ich äh, kann mich noch gut erinnern, eben weil es eben der Black Friday war und weil ich da ganz in der Früh haben wir schon ein erstes Meeting gehabt und gleich nach dem Meeting hat mich mein neuer Chef, also er war ja noch nicht so lange beim Unternehmen dabei, zu einem Einzelmeeting reingestellt und ich habe mich noch gewundert, was er mit mir besprechen will und musste dann erfahren, ja, dass er findet, dass er sich von mir trennt. Ich habe ihn dann noch den Grund dann auch gefragt. Der, der Grund für ihn war for the reason of change, mhm. ähm, was ich im Nachhinein betrachtet eigentlich recht frech <lacht> gefunden habe. Aber ähm, er hat mich dann auch so wichtig äh, für so wichtig angesehen, dass ich äh, sofort gehen durfte, mhm. was natürlich im ersten Moment der Schock ist. Mhm. Ja. Also Damals haben wir auch ich bin froh, dass ich kein Firmenauto gehabt habe, weil sonst hätte ich ja gar nicht gewusst, wie ich nach Hause komme. Ja. So quasi, also wenn du eben da ein Telefon gleich abgeben, Computer zurücksetzen und oh. so weiter und so weiter. Das ist dann natürlich nicht wirklich eine schöne Sache, aber wahrscheinlich auch durchaus üblichen Konzernen. Also ich habe das auch ja. von anderen Stellen schon öfter gehört und jetzt natürlich nicht so tragisch. Aber ähm, da bin ich natürlich da gestanden und nachdem ich den ersten Schock verdaut habe, ähm, habe ich dann ganz kurz trotzdem noch überlegt, ich werde halt einfach mich bewerben. Mhm. Das Arbeitsamt, da war dann klar, in meiner Position werden sie für mich nichts zu bieten haben. Das ja, war aber bei mir ist. genau gleich, ja. <lacht> und dann ist irgendwie, und nachdem ich ja also in meine Kündigungsfrist hatte, natürlich noch einen schönen Puff habe, der nach wie vor bezahlt wurde, wie es auch üblich ist in solchen ähm, Branchen und in solchen Positionen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich habe eigentlich immer schon im Hinterkopf gehabt, ich wäre viel lieber selbstständig. Mhm. Das Problem war, ich habe es nie konkretisiert, also ich habe mir nie genau überlegt, was sollte es denn sein, ja, und wie würde ich es machen. Und ich habe auch immer ein bisschen natürlich davor zurückgescheut, weil dann hast du ein Haus und dann hast du den Kredit und dann verdienst eigentlich sehr, sehr gut, ja. Mhm. Und dann hast du natürlich, springst du ins kalte Wasser und hast das volle Risiko. Ja. Und in Österreich war das aber dann ganz angenehm. Du hast es halt gab vom Arbeitsmarktservice aus ein so ein Unternehmensgründungsprogramm, wo du sogar, wenn du innerhalb von sechs Monaten gründest, also du kriegst ein Trainings und alle möglichen Dinge dazu. Und wo du, wenn du innerhalb von sechs Monaten gründest, noch drei Monate lang so quasi einen Bonus kriegst. Also die ersten drei Monate, wo du dann wirklich am Markt bist, hast du dann auch noch ein bisschen Sicherheit und äh, die Idee war dann immer attraktiver für mich und dann habe ich mir gedacht okay mach das jetzt weil das Schlimmste was passieren kann ist und ich hatte natürlich finanziell schon äh, ein bisschen eine Reserven Schlimmste was passieren kann ist dass ich in zwei Jahren merke es ist sich nicht der Plan ist nicht
0: aufgegangen und ich muss mal halt wieder was suchen mhm. okay ähm also die, die Geschichte ist meiner tatsächlich sehr ähnlich, <lacht> bis, bis hin zum Wortlaut vom Arbeitsamt. <lacht> da brauchen, brauchen Sie nicht mitrechnen, also so ungefähr. es brauchen gar keine Angst haben, dass Sie sich irgendwo vorstellen müssen, weil wir werden eh nichts für Sie haben, so ungefähr. genau ähm, Bei mir war das allerdings jetzt nicht so schnell entschieden, vielleicht ja bei dir auch nicht. Das hört sich jetzt so easy an. Also ich möchte mal zurückgehen zu dem, zu dem Tag der Kündigung. Ähm, weil du hast es ja schon gesagt, ähm, es war natürlich ein Schock und ähm, aber es ist wohl so üblich, was aber ja nicht heißt, dass es das so gut ist. Das findest du ja auch nicht gut. Also ich finde, also ich, das erlebt mir ja ganz, ganz viel und vor allem auch dieses Knallauffall, jetzt alles zusammenpacken und am besten noch von der Security raus begleitet, mhm. ähm, da, da fühlt man sich ja schon so ziemlich mit Füßen getreten. Und, und auch diese Situation, die habe ich auch schon öfter gehört, dass man zu einem Meeting gerufen wird, wo man sich wundert, was ist denn das jetzt für ein Meeting? Und geht da total unbedarft hin und ja. dann, bums, es kriegt man die Kündigung serviert. Also das ist echt richtig... Oh. Scheiße, um es auf Deutsch zu sagen, glaube ich. Das ist übel. Ja, ja. okay. Ähm, wie hast du denn dann, also du hast dich ja dann doch relativ schnell entschieden, Auch ich probiere das jetzt einfach. Wie hast du denn dann das gefunden, womit du dich selbst nicht machen willst? Weil, auch das war bei mir ähnlich. Ich habe auch öfter gedacht, ja, so selbstständig, das wäre eigentlich ganz cool. Aber eben auch nie konkret, was es dann sein könnte. Wie bist du dann darauf gekommen? Wie hast du das gemacht? Ja, also
1: es hat dann schon noch eine Zeit gedauert. Es war ja dann eben Ende November und ich habe im Jänner sogar noch ein Vorstellungsgespräch gehabt bei einer großen Versicherung. Aus dem ist dann aber eben nichts worden. Und ich weiß jetzt ja gar nicht, ob ich, wenn die mich genommen hätten ja, und gut gezahlt hätten, ob ich nicht einfach angestellt geblieben wäre, ja. Und ähm, also ich war natürlich, ähm, am Anfang war es natürlich eine ungute Situation und ich habe irgendwie nicht, nicht so ganz gewusst, wie es dann noch weitergehen soll. Aber ich habe das dann, also ich bin prinzipiell ein Mensch, der es immer schafft, extremst positiv zu denken. Ja, das ist äh, Gott sei Dank eine gute Eigenschaft von mhm. mir. Und ich habe das dann eigentlich wirklich äh, so quasi als Geschenk gesehen, dass ich gesagt habe, okay, ich hätte, wenn ich normal gekündigt hätte, hätte ich bis zum letzten Tag gearbeitet, hätte eine ordentliche Übergabe, gemacht, hätte im Prinzip gar keine Zeit für mich gehabt und hätte, wäre dann vielleicht in den nächsten Job hineingestürzt oder so. Mhm. Und so habe ich doch ähm, drei Monate Zeit gehabt, einfach wirklich mir auch zu überlegen, auch die Optionen mir das ganz genau anschauen, was heißt es Firmengründung und so weiter. Mhm. Also und das war ziemlich gut und dieses Programm, äh, also da muss ich wirklich sagen, also in Österreich wird es dann echt leicht gemacht, äh, ein Unternehmen zu gründen, weil mhm. du kriegst extrem viel Unterstützung. Das ist in Deutschland um, auch so. Ja. Und dann war es halt so, dass ich am Anfang sogar da noch auch recht analog gedacht
0: habe, mhm. weil
1: ich auch okay, also das ist was mit Marketing wird, das war mir klar, weil erstens ist es halt das, was ich kann, ja, es ist halt das natürlich, was ich gerne mache und das, da sieht sogar, jetzt prävore ich ganz was anderes aus, ich ja, mache Kaffee auf oder sonst was, also, <lacht> auf die Idee wäre ich nicht gekommen, ja, also es ist so, ähm, ich habe schon was machen wollen, einfach fast die Dinge vereint, die ich gut kann mhm. ähm, und und mit denen ich mich wohlfühle und wo ich dann einfach äh, auch wirklich ganz einen super ordentlichen Businessplan geschrieben habe. der in meinen, Als BWLer äh, weiß man natürlich ja, dass man solche Dinge macht. Ähm, der lustigerweise jetzt gar nicht mehr so gültig ist. ja. Es hat sich natürlich alles dann ein bisschen anders entwickelt, weil er am Anfang sehr analog gedacht hat. Ja. Ich habe gedacht, ich gehe zu diesen WIFIs und Co. dieser Welt und werde dann halt, halt vor Ort irgendwelche Workshops und Seminare machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, haben wir eigentlich mit dem ganzen Thema, dass du eigentlich online-businessmäßig ja, viel besser arbeiten kannst und ein viel breiteres äh, Einzugsgebiet hast. Da bin ich mir erst dann im Laufe der Zeit beschäftigt. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ich habe am Anfang auch noch äh, bei einer befreundeten Werbeagentur mitarbeiten können, weil die, da ist auch jemand äh, gegangen und die ihm gerade dringend wen gesucht. Das war auch ganz super, weil da war ich erstes Mal auf der Seite, quasi auf der anderen Seite, ich war ja sonst immer nur auf der Kundenseite und noch dazu auf der Großkundenseite. Ja. Und das war natürlich auch super wertvoll, um da einfach zu sehen, was sind so die Themen auch
0: der kleinen Selbstständigen. Ja. Mhm. Hattest du ähm, damit ein Thema, weil das viele haben, dass du dir dachtest, uh, ich war jetzt aber lange Führungskraft und mit diesem ganzen Online-Zeug und mit vielen operativen Dingen kenne ich mich ja gar nicht aus. Oder hattest du, hattest du das Problem nicht?
1: Um, nicht so dramatisch, weil ich schon immer... Also ich habe dann erstens einmal noch eine Zusatzausbildung auch noch gemacht in diesem mhm. Jahr, ja, also ich habe so einen Online-Marketing-Diplom-Lehrgang gemacht, okay. wo ich am Ende von dem ganzen boost das in der Firma, in der ich gearbeitet habe, wir von einem professionellen Online-Marketing relativ weit entfernt sind, was auch ganz spannend war. Ähm, aber also wo ich das studiert habe, war natürlich das ganze Thema noch nicht so ein heißes wie genau. heute. Ja. Ja, genau. Und ich habe am Anfang auch nicht gespart. Also die ersten zwei Jahre waren bei mir, wenn man jetzt einfach nur die, die Buchhaltungswerte hernimmt, ja, Jahre, wo ein Minus davor gestanden ist, ja. weil ich aber auch zu allen, Konferen allen möglichen Konferenzen gefahren bin und weil ich mir einfach weitergebildet habe. Also ich habe immer schon geschaut, dass ich schon also dass ich nicht in ein, auch als Führungskraft nicht in einer Position bin, wo der andere alles weiß, wo ich gar nicht mehr mitkomme. Ja, also dass ich die wichtigsten Dinge ebenfalls weiß, wie es geht und so, mhm. das, das habe ich schon immer, darauf habe ich schon immer Wert gelegt. Und ich glaube, deswegen war es dann auch nicht nicht so schwierig. Also mhm. da habe ich immer geschaut, wo, wo muss ich mir was holen, um das zu können, was ich jetzt natürlich anbiete.
0: Mhm. Und hast du... Ähm Hast du dich auch speziell zum, beim Thema Businessaufbau unterstützen lassen oder kriegt ihr da auch dann äh, vom Arbeitsamt äh, Coachings äh, als Unterstützung oder wie ist das gelaufen oder hast du dir das selbst aufgebaut?
1: Ähm, das habe ich mir eigentlich selbst aufgebaut. Das mhm. war nämlich eher, also du kriegst eben schon sehr viel Unterstützung, weil das sind oft so allgemeine Themen. Ja. Ich mhm. kann mir ja noch gut eben an den, den Teil erinnern, wo wir so Session bezüglich, dass man einen Businessplan haben sollte, wichtig waren. Das für ganz, ganz viele, die da drin gesessen sind, überhaupt nicht verständlich war, wow, mhm. ja, dass ja, okay. man sowas braucht. Also ich bin ich bin lustigerweise auch jemand, der im Privatbereich sogar weiß, wie viel er für Kleidung, wie viel er für, für den Urlaub und so auch ausgibt, weil ihr das irgendwie lustig findet, das mitzuführen und zu wissen. Ja. Also die Themen waren, waren für mich kein Problem. Und alles, wo du eben, wie schaut das jetzt steuerlich aus? Ich meine, ich habe zwar BWL studiert, aber natürlich ist das alles komplett vergraben gewesen. Ah, ja. Also da habe ich mir einfach ähm, die, die, die Seminare und Workshops äh, besucht, um da die, die Basis zumindest zu lernen. Ja. Und, mhm. und Steuerberatung, also den Abschluss, den habe
0: ich dann sowieso ausgesucht. Also das mache ich nicht genau. Ja, das mache ich auch nicht selber. Okay, wenn du jetzt, wenn das nicht passiert wäre, da dieses unschöne Ereignis, glaubst du, du hättest den Schritt ähm, irgendwann gemacht oder vielleicht sogar schon inzwischen gemacht oder 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 eher nicht? Weil bei dir war es ja jetzt, wenn ich das richtig verstehe, wobei vielleicht habe ich das vielleicht habe ich das noch nicht vollumfänglich kapiert, weil du sagtest, ja die Strukturen haben sich verändert, was ja auch was ganz Übliches ist. Ähm, hat es? Hast du darunter Gelitten, also es hat sich jetzt nicht so angehört, als, als hätt wärst du an einem Punkt gewesen, wo du sagst, dass ich bin dermaßen unzufrieden, ich fühle mich so eingeschränkt und äh, was weiß ich, oder ich kann nicht hinter der Strategie stehen oder was auch immer, ich muss hier weg. Ähm, also wäre das so gekommen und die sind dir ja nur zuvor gekommen, mhm. Okay. Mhm. Ja, also war schon so, die haben im Prinzip die Entscheidung
1: abgenommen ja. Ja, oder das Ganze beschleunigt. ja. Also mhm. Es war es war ja schon eine längere Phase. Also das war sicher schon ein halbes Jahr früher, wo ich dann wirklich auch schon angefangen habe zu schauen, gibt es nicht irgendwelche anderen Möglichkeiten mhm. und definitiv auch offen. Also ich glaube, wenn, wenn da irgendwo ein Headhunter auch vorbeigekommen wäre oder so, dann hätte ich die Gelegenheit wahrscheinlich auch genutzt. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt nicht in Richtung Selbstständigkeit mhm. gedacht. Ja. Also, das hat sich wirklich dann durch, diesen, ja, durch, diese, durch diese Entscheidung quasi der anderen ergeben. Und dann hat mir die Idee aber immer besser gefallen. Ja. Mhm. Da habe ich mir wirklich gedacht: hey, was, wenn, also, wenn nicht jetzt, wann dann? ja. Und dann kann ich mir nie, und dann, genau, das habe ich mir auch immer gedacht, dass ich mir gesagt habe, dann kann ich mir nie vorwerfen, ich habe es nicht zumindest probiert. Mhm. Ja, <lacht>
0: absolut. Okay. Mhm. Und jetzt, ähm, dann bist du hast du dich selbstständig gemacht und dann hast du ja schon erzählt, du konntest am Anfang für eine Agentur arbeiten. Das ist ja dann auch ähm, oft eine gute Möglichkeit, die ersten Schritte zu machen, dass man ähm, sich, äh, dass man Kunden aus dem Netzwerk generiert, Leute, die einen halt äh, schon kennen. Ähm, das funktioniert ja am Anfang meistens ganz gut. Ähm, allerdings lässt es mit der Zeit meiner Erfahrung nach nach, also irgendwann ähm, hast du das Netzwerk sozusagen ausgenudelt <lacht> oder der Neuheitseffekt ist weg, wow, die ist jetzt selbstständig, die müssen wir mal was, wir mal was zusammen machen. Ähm, wie hast du denn dann weitergemacht? Also wie, wie hast du denn äh, dein, dein Business bekannt gemacht? Wie hast du deine ersten fremden Kunden gewonnen? Ähm, Hintergrund der Frage, viele haben davor ja auch Angst. Es ist mit einer Hürde, sich selbstständig zu machen. Oh je, wie kriege ich dann Kunden? Wie soll das gehen? Und oh je, es gibt ja Hunderttausende von Marketingberatern und Marketingagenturen ja. da draußen in der Welt. Um dein Beispiel zu nehmen, wie soll das gehen, dass ich da jetzt ausgerechnet Fuß fasse und da äh, hat die Welt ja ganz bestimmt nicht auf mich gewartet. So ist ja oft die Denke. <lacht> Ja, ja, ja.
1: Also dazu zwei Sachen. Ich habe von der, ich habe bei der Agentur mitgearbeitet in dem Jahr, wo ich quasi äh, im Unternehmensgründungsprogramm war. Mhm. Und ich habe von der Agentur jetzt eigentlich auch keine Kundenbeziehungen, also keine mhm. Kunden gewonnen. Es war sogar so, ähm, dass also das war an und für sich eine, 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 eine sehr gute Bekannte von mir die Agentur hatte und die mir zwischendurch vorgeschlagen hat, ich soll bei ihr einsteigen. Oh spannend. Und dann da war ich natürlich dann wieder im, im im, quasi im, im Zweifeln beziehungsweise im Abwägen, ja, so quasi das wäre die sichere Variante, sie ist seit drei Jahren auf dem Markt, ja, soll ich da quasi mitgehen, ich habe mich mit ihr auch ganz gut verstanden, aber... Aha. Es war nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte keine Werbeagentur haben und ich wollte auch keine, also,
0: ich,
1: es, es hat sich irgendwie echt nicht richtig angefühlt. Sie war dann auch wirklich auf, auf mich beleidigt, weil ich es eigentlich nicht angenommen habe, ja, weil sie sich das irgendwie ganz gut vorgestellt hat, dass sie es ein bisschen so zurücknehmen kann und sie hat dann jemanden, der sie schon gut auskennt. Aber ich habe das dann abgelehnt, auch obwohl es die sichere Variante gewesen wäre. Und dann haben wir, na, das ich schaffe das selber. Und vor allem ist es dann wirklich das, was ich machen wollte. Mhm. Und ich wollte auch für den ersten, für den ersten Teil, ich wollte dann noch keine Mitarbeiter auf keinen Fall haben. Mhm. Ja, ich dort auch Mitkrippi. Wie schwierig es dann teilweise ist, die Richtigen zu finden, dass dann wirklich, bis du die dann so weit hast, dass sie, dass sie, dass, dass es gut passt und so. Also all diese Sachen, das, das die Verantwortung für sowas wollte ich wollte ich überhaupt nicht übernehmen, ja, sondern ja. ich wollte es nur für für mich haben. Und ähm, ja, was habe ich gemacht? Um also an und für sich, ich habe zum Beispiel eben auf, auf LinkedIn und Co. Natürlich wenn sie in einem großen Unternehmen bist, hast du einen riesengroßen, also schon schon einen recht großen. Umkreis, den du kennst, ähm, auf Facebook zum Beispiel war es zum Beispiel so, dass ich davor, dass mein Facebook-Kanal wirklich privat war. Ja? Also diese nicht einmal 100 Leute, die da irgendwie mit mir befreundet waren, die habe ich auch alle persönlich gekannt. Das war wirklich Family und Friends und sonst eher niemand. Und da habe ich es im Prinzip von vorne auf ausbauen müssen, und ich war dann aber ich habe aber also natürlich gewusst dass das eine Riesenchance ist und zwar eine eben die am wenigsten kostet außer meine Zeit ähm, dass ich da extrem aktiv war ich habe angefangen in Gruppen aktiv zu sein also und einfach mich bemerkbar zu machen es hat ist dann sogar so weit gekommen dass ich mal beim bei einer Veranstaltung der Wirtschaftskammer und auf so Veranstaltungen bin ich natürlich äh, gegangen, dass ich, dass ich dann dort vor Ort war und mit Damen, äh, mit anderen Damen am an Tisch gestanden bin und wir uns dann so vorgestellt haben mit dann so hey, hey, du bist die Blaupause. Also, kenn ich kenne dich doch wo <lacht> die also, habe die Person noch nie in meinem Leben gesehen, ja. aber die hat mich bemerkt, ja und das ist das, was ich jetzt auch zum Beispiel meinen Kunden immer sage, Tut nicht, das unterschätzen, wenn nicht jeder gleich reagiert okay. oder irgendetwas macht. Die Leute sehen das. Ja? Und äh, es war dann auch ganz lustig, da hat's dann von einer Sparkasse einen, eine Veranstaltung geben. Das war die Gründungsakademie. Und da war mein ehemaliger, ehemaliger Chef, Speaker. Den habe ich ah. seit... 15 Jahren nicht mehr gesehen, der war auch nicht aus dem letzten Unternehmen, wo ich ja. äh, wo Head äh, of Markum war, sondern davor, eigentlich bei dem, wo ich nach dem Studium angefangen habe mhm. und wo ich weggegangen bin damals, um eben quasi eben Karriere zu machen, weil es dort mhm. nicht ergeben hat, obwohl die Firma toll gewesen wäre und dieser Speaker ist in der Zwischenzeit unter die Investoren gegangen. Ah. Und das hat dazu geführt, dass ich dann für ein Startup, also dass ich quasi einen ersten Fixkunden gleich für ein ganzes Jahr gefunden habe, ein Startup, das ich betreuen durfte. Aber natürlich, wer die Startup-Branche kennt, weiß, dass man damit nicht Geld verdienen kann, zumindest nicht so viel, dass man davon leben kann. Aber es war natürlich schon einmal ganz gut und es sind dann einfach durch Kontakte auch noch, Zwei weitere Startups äh, dann äh, noch dazugekommen, mhm. bevor Corona kam, das war ja äh, dann wieder ein kleiner Einschnitt und ich habe aber einfach äh, jedem angeschrieben natürlich, den ich kenne und einfach gesagt, ich bin jetzt selbstständig und habe da im Prinzip auch was erlebt, was vielleicht auch viele dann erleben werden, was auch nicht ganz so schön ist, aber wovon man sich auch nicht entmutigen lassen soll. Ich hatte natürlich auch einige Freunde, die Firmenchefs sind, ja, die kleineren mhm. Unternehmen haben und die haben mir gedacht, okay, ja, wir kennen uns ja auch gut, das heißt die ersten Aufträge werden vielleicht von mhm. meinen lieben Freunden kommen. Mhm. Und für einen, den habe ich sogar irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass zum Beispiel ihre Webseite eigentlich nicht wirklich am neuesten Stand ist und dass sie da das Ganze äh, doch, äh, Suchmaschinen optimieren sollten und so weiter. Was mhm. also, hat dieser liebe Freund gemacht? Er hat gesagt: Ja, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Du wirklich jetzt einen Bericht hingeschickt. Haben wir gedacht, ja, der wird mich ja dann beauftragen, wenn ich ihm das zeige. Ja. Er, ist, er ist zu seiner Werbeagentur gegangen und hat die Webseite neu machen lassen,
0: mhm.
1: ohne mich. Also, das mhm. haben wir dann gedacht: Okay. Das finde ich jetzt auch nicht wirklich in Ordnung. Ich hätte mit, den, mit der Agentur von denen ausmachen sollen, ich kriege eine Provision, wäre wahrscheinlich besser gefahren. Also darauf darf man nicht so ganz setzen und ich glaube, man darf dann auch nicht wirklich ganz beleidigt und enttäuscht sein, wenn eben, wenn man sich denkt, okay, das wäre ja der nächste logische Weg, wenn es nicht geht. Ja. Also in der Zwischenzeit hat es auch äh, dazu geführt, dass ich auch von einigen Freunden auch schon Aufträge bekommen habe oder so. Aber letztendlich muss man einfach selber ähm, mhm. seinen Weg finden und auch schon. Und ein fixer Kunde, das ist lustigerweise auch, der ist schon seit zwei Jahren bei mir. Ähm, der mit dem habe ich früher mal zusammengearbeitet, hat dann nie mehr Kontakt gehabt, aber der hat ist auch auf mich aufmerksam geworden eben, weil ich auf Social Media so aktiv war.
0: Mhm.
1: Also der hat irgendwann einmal auf LinkedIn irgendwo, ich habe zu irgendeinem Webinar habe ich eingeladen und dann war er irgendwie auf meiner E-Mail-Liste und dann hat er gesagt, hey wollen wir nicht mal reden, weil sie brauchen ja so, sie würden sowieso jemanden brauchen, der sie eigentlich so laufend mhm. unterstützt. Mhm. Genau. Also, das ist das, was, was, was sicher sehr viel bringt. Und sonst natürlich schauen, ob es irgendwelche Kooperationsmöglichkeiten gibt, ja, ob man sich da irgendwo anhängen kann. Wobei es da wiederum mit Organisationen ist es eher schwierig. Ja. Da ja. muss man wahrscheinlich in einer richtigen Partei dazu passen und sein, dann geht es leichter, ich weiß es nicht. Ähm, ja.
0: ja, aber äh, wie du sagst, das Netzwerk ist ziemlich ähm, wichtig. Viele vernachlässigen es während der Anstellung, habe ich übrigens auch gemacht. Also ich habe es so nachlässigt. Ähm, ähm, klar, ich hatte damals, ich hatte auf Xing Leute, ich hatte auf LinkedIn Leute, ich hatte auf Facebook auch nur Freunde. Also die habe ich alle persönlich gekannt, sonst habe ich die nicht auf Facebook äh, befreundet sozusagen. <lacht> das hat sich natürlich auch massiv geändert. Ähm, und ähm, Und trotzdem... Gibt es da Leute, wie du sagst, die mitlesen, die Dinge mitkriegen, die sich dann wieder erinnern und so? Und, ähm, und selbst wenn man denkt, mein Netzwerk, sie, sie kommen ja aus einer ganz anderen Richtung. Bei dir war es jetzt nicht so. Du hattest ja schon auch Leute so. ja, Aber, aber wenn manche Leute sich in einem anderen Gebiet selbstständig machen, das ja, mit meinem Netzwerk kann ich da eigentlich überhaupt gar nichts anfangen. Und das ist oft ähm, eine Fehlannahme. Das stimmt nämlich nicht. Also vielleicht nicht direkt, aber äh, es ist immer gut, wenn das Netzwerk... Bescheid weiß, was du jetzt machst, weil da gibt es oft via-via ähm, Möglichkeiten. Wie ich angefangen habe, da war ich immer noch äh, auf dem Trip, ich lasse mich wieder anstellen. Und ich habe nur deshalb freiberuflich ähm, Projekte bearbeitet, weil ich mich nicht gut dabei gefühlt habe, nichts zu tun. Und einfach nur auf Angebote zu warten, sozusagen. So das ist irgendwie fühlt sich blöd an. Ich ähm, außerdem hatte ich keine Lust, vom um Arbeitsamt Geld zu beziehen. Schön blöd, aber ich hatte da irgendwie so meinen Ehrgeiz. Und dachte, ich dachte mir, da arbeite ich lieber für mein Geld. So mhm. und, ähm, und dann dachte ich mir, okay, jetzt probierst du einfach mal, ob du irgendwie aus deinem Netzwerk Kunden gewinnst, wo du das machen kannst, was du halt seit Jahrzehnten machst. Auch Thema Marketing, Sortiment, Strategie etc. Und ähm, dann habe ich tatsächlich einem einzigen Menschen in meinem Netzwerk. Bescheid gegeben und da hätte ich nie gedacht, dass das irgendwas bewirkt. Das war nämlich der Headhunter, der mich in die letzte Firma reingebracht hatte, weil der also die Firma immer noch mit ihm zusammenarbeitete und ich mir dachte, ich möchte, dass der das von mir erfährt, dass ich da nicht geblieben bin und nicht von denen. Und mhm. da habe ich dem als allerersten tatsächlich Bescheid gegeben und habe gesagt, also ich bin da nimmer, hat nicht funktioniert, dann war das dem ganz arg, ach je und wieso und es tut mir leid und so. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich erstmal Zeit, jetzt denke ich, ich mache mal so ein paar freiberufliche Aufträge und habe es einfach nur erwähnt. Und da ruft er mich zwei Tage später zurück und sagt, Frau Voteler, ich glaube, ich habe für Sie einen Auftrag. Das war der Hammer. <lacht> und dann habe ich den Auftrag gekriegt und ich war gleich als Interim-Managerin für mehrere Monate engagiert für ein richtig gutes Geld. Also... Das ist wirklich ein Punkt. Man muss das einfach den Leuten auch sagen. Und wie du sagst, dann auch nicht beleidigt sein, wenn sich nichts draus ergibt. Einfach offen sein und gucken, was kommt. Und vielleicht auch bei Freunden. Weil es ist natürlich nicht, wie du es genau gemacht hast. Aber das ist ja jetzt egal, wie du es gemacht hast. Das ist ein Appell an alle anderen. Aus meiner Sicht sagen, was man erwartet. Also, vielleicht hast du das, aber jetzt, es könnte auch sein, dass du sagt, Mensch, eure Website, die ist echt, also da gibt es Verbesserungsbedarf und dieses und jenes und dann die stillschweigende Erwartung, ich will jetzt einen Auftrag von dir, das erwarte ich, weil das für mich zum guten Ton gehört, aber manche Leute haben keinen guten Ton <lacht> oder die, die kommen gar nicht auf die Idee, das ist ja vielleicht nicht mal böswillig, die denken sich, naja, wir haben ja eine Werbeagentur, dann machen die das, äh. ja. das ist für die der naheliegendere Weg. Das war offensichtlich so, ja, das stimmt. Genau. Und was würde es denn jetzt jemanden sagen, der sagt eben genau das, ja, Marketing, das ist mein Thema, bleiben wir mal bei dem Thema Marketing, aber da gibt es ja schon so viele, wie, wie soll ich da Kunden finden? Ja, also das ist ein Thema, wo äh,
1: ich würde mir eher Gedanken machen, wenn es so jemanden noch nicht gibt. Ja, weil, gut, ähm, ich meine, aber gut, als Betriebswirtschaftsmensch, ja, weißt du das natürlich, ähm, weil du dann einfach extrem viel tun musst, um dir den Markt dafür zu schaffen, um dein Angebot bekannt zu machen, ja, und natürlich gibt es Hunderttausende, ja, die ebenfalls Marketingberatung machen, aber im Prinzip hängen hängt das ja ganz oft äh, von dem zusammen, wie gut kann ich mit jemandem arbeiten. ja Also und bei mir sind die Leute, die es schätzen, dass eben jemand eher ruhig ist, nicht so äh, überenthusiasmiert oder so, wie ich das gerne nenne, der einfach äh, extrem praxisorientiert ist. ja Also eben, ich, ich, ich versuche auch den Leuten nicht, die müssen keine Marketing-Experten werden. Ja? Die müssen einfach nur wissen, was sie wo, wie und warum tun müssen, damit sie es umsetzen können. ja. Weil die, die Selbstständigen, die ich betreue, die haben ja einfach andere Kernkompetenzen und ich finde es selber ganz faszinierend, wie oft jemand sich, was sie sich alles aneignen wollen an Wissen, ja, was gar nicht ihr Umfeld ist. Ja? Mit dem mm. verdienen sie ihr Geld nicht und da geht ganz, ganz viel Zeit natürlich rein, wenn sie das alles selber machen wollen. Und da unterstütze ich. Und, und so findet man im Prinzip auch die Leute, die einfach
0: deine Art bevorzugen und die von jemand anderen dann weniger. Ja, genau. Das ist, das ist genau äh, äh, ein Punkt, den ich auch immer erwähne. Also zum einen bist du sowieso einzigartig. Das mag man jetzt als Binsenweisheit oder Banalität abtun. Aber mir geht es nicht darum, dass du andere Augen und eine andere Nase hast als ich und umgekehrt, sondern es geht ja darum, was hast du schon alles erlebt, was hast du schon, was hast du für Lösungen gefunden und ähm, ja, wo kann, wo, wo können andere Menschen von dir was lernen, was sie vielleicht von jemand anderem ähm, nicht lernen können und natürlich auch tatsächlich die Persönlichkeit, mit wem kann ich denn, wer ist mir, genau. ähm, wer ist mir sympathisch und das wird auch aus meiner Sicht immer wichtiger, weil wir, 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 wir haben so viele Dinge, die wir erledigen müssen. Unsere Welt ist so voll, dass wir nicht auch noch irgendwo Energieräuber brauchen können und Leute, mit denen es einfach nicht flutscht, äh, weil man auf unterschiedlichen Wellenlängen schwimmt. Und ähm, Ich sage auch immer, es gibt für jeden Kunden. Du, du, du hast andere Kunden als ich und ähm, mhm. da braucht man auch, und man hat auch ja, oft, ich glaube, das kommt auch aus, aus der Anstellung mit, von der Anstellung her, auch so ein gewisses Wettbewerbsdenken, ähm, dass man ja auf keinen Fall dem Wettbewerber Einblicke geben darf. Und das ist ja in großen Firmen so. Und manchmal ist es auch intern so, dass halt die Ellbogen viel ausgefahren werden. Und also, das ist auch da einen... Konkurrenzkampf gibt, also ich, ich weiß auch da, wovon ich spreche, Politik und so, Männer dominiert, ähm, genau, ähm, aber eigentlich braucht es das gar nicht, weil es ist genug Platz für alle und wenn man diese Einstellung hat, äh, da lebt es einfach viel entspannter, <lacht> ganz ehrlich. Genau so ist
1: es. Und das ist, also ich habe ja auch jetzt dann bei einer Aktion, wo ich eben dann äh, den Leuten gezeigt habe, wie sie so einen Online-Advent-Kalender quasi machen können mit ihren eigenen Kanälen. Also auch da sind Beispiele dabei, die bieten im Prinzip sogar die, die gleichen Dinge an, kooperieren, aber trotzdem. Mhm. Und es passt, ja, weil eben du hast andere Schwerpunkte, du hast eine andere Art, die Sachen zu vermitteln. Und so ist wirklich äh, Platz für jeden, ja. Aber natürlich. Verstecken darf man sich nicht, man muss irgendwo wirklich rausgehen. Also das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, die es hm. braucht. Und der, die anderen Dinge, die finden sich dann oft auch.
0: Ja, genau. Man muss sich, man muss, ich sage immer, man muss den, den zukünftigen Kunden natürlich auch die Chance geben, einen zu finden und auch, auch rauszufinden, dass man zu ihnen passt oder sie zu einem. Weil wenn man sich nicht zeigt, dann haben die armen Kunden keine Chance, den idealen Anbieter zu finden, was doch traurig wäre. Genau. Ja. genau. Und jetzt vielleicht noch mal zum Abschluss, wenn, ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst, also war das immer leicht in den letzten vier Jahren in der Selbstständigkeit oder gab es auch Momente, wo du dir überlegt hast, hm, war vielleicht doch nicht so eine geniale Entscheidung oder vielleicht sollte ich mich doch wieder irgendwo bewerben und anstellen lassen.
1: Ja, ja. Ähm, ja, also die Überlegungen sind selbstverständlich mit dem gekommen, was uns alle getroffen hat, ja, mhm. 2020 im März. Mhm. Und ähm, da war es so, also diese ersten zwei Aufbaujahre, ja, also ich hätte viel mehr tun können, ja, dann hätte ich wahrscheinlich auch schon von Anfang an äh, positive Ergebnisse in meiner Firma gehabt. Ich habe einfach wirklich, äh, ich habe auch viel ausgegeben, ja. Also ich habe in mich investiert und ich habe eben darin investiert, dass ich auch lerne, wie mein Online-Business aufbaut und so weiter. Ich dann nicht so groß auf die Kosten geschaut. Ich wusste ja auch, ich habe noch ein kleines Pölsterchen. Mhm. Und ich bin im Prinzip ins Jahr 2020 mit den besten Voraussetzungen gesta gestartet, denn ich war ausgebucht. Also quasi ausgebucht. Ich hatte drei Startups dann eben, die schon äh, gesagt haben, sie arbeiten das ganze Jahr mit mir, alle im Technologiebereich und alles, was jetzt so mit Online-Kursen und Co. noch da reinkommen wäre, das wäre dann on top gewesen. Also ich hätte mit ich wäre wär zwar noch nicht auf dem Level gewesen, was ich natürlich in meiner alten Position gehabt habe, aber auf einem Level, wo sich es äh, wunderbar ausgeht und wirklich mhm. so quasi der Laden ordentlich angelaufen ist und dann kam natürlich Corona und da ähm, habe ich dann zuerst gedacht das wird meine Kunden nicht treffen ja die sind ja in der Technologiebranche also die einen machen Sensoren für Windräder die anderen machen äh, automatische Kennzeichenerkennung und die Dritten haben irgendwas mit Hyperspectral Imaging -Lehrung. die trifft es sicher nicht ja musste dann aber lernen, dass es das natürlich nicht so ist, weil da gibt es natürlich auch deren Kunden, ja, die haben Investitionsstops, dann werden irgendwelche Förderungen verzögert und sonstiges und somit ist dann nach drei Monaten, juhu, in diesem Jahr läuft, ja, ist die Situation gekommen, okay, Umsatzeinbruch auf ein Drittel und ein oh. Drittel wäre dann wieder die Variante gewesen, die nicht meine Kredite zahlen kann ähm, und ah, das war dann natürlich schon, also da war vor dem Sommer, habe ich mir erkundigt, was das heißen würde, das Unternehmen vorübergehend stillzulegen. Mhm. Ich hätte jetzt zwar noch nicht wirklich ähm, also komplett aufgegeben, ähm, habe dann aber dadurch, dass ich eben schon gewusst habe, dass du das vieles online auch machen kannst, das wirklich super gedreht. Ja? Mhm. Also ich habe zum Beispiel ein Kooperationsprojekt gehabt, dass wir auch davor nur analog beziehungsweise hybrid abgehalten haben. Das war so ein Foto- und Social-Media-Workshop in Kooperation mit einem Fotografen, wo ich mir immer dachte, das geht nicht komplett online, ja. Mhm. Also da muss man zumindest den Fotografiertag, den musst du live abhalten. So war es aber nicht, sondern es geht, funktioniert 100 online auch. Es hat sogar einen Vorteil, dass du die Leute nicht nur an diesem Tag begleitest, sondern ein bisschen länger über so eben mhm. Gruppensupport und ich konnte das recht gut drehen ich habe damals auch dann die Chance genutzt sofort die Presse anzuschreiben mit dem unter dem Titel so quasi warum jedes Unternehmen eine Online Komponente haben sollte und zwar nicht nur wegen Corona das ist aufgenommen worden also da habe ich dann drei Veröffentlichungen in relevanten Magazinen gehabt und ähm, ja, also eben, eben zum Sommer hin und ich war ja auch immer am Rechnen und wie tu ich und so, habe ich mir schon überlegt, ist äh, wäre nicht wieder wieder dies, der Sicherheitsgedanke, wäre nicht vielleicht vorübergehende Stilllegung besser. Ähm, habe es dann nicht gemacht, es wäre ja gar nicht so einfach gewesen, glaube ich, und man hätte ja das auch nicht irgendwie vereinen können mit nebenbei doch ein bisschen angestellt und doch nicht mhm. und so. Und dann haben wir, na, also ich, ich gehe jetzt erst recht so quasi, mhm. ich gebe jetzt erst recht Gas um, das ist dann. Also ich habe den Umsatz in dem Jahr verdoppelt im Corona-Jahr. Ich konnte auch keine einzige Förderung in Anspruch nehmen, weil ich einfach davor nie weniger verdient ja. habe. Ja. Also, also nie mehr verdient habe. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Und ähm, na also das Jahr war super erfolgreich und dieses jetzige Jahr ist nochmal erfolgreicher mhm. gewesen. Also jetzt bin ich definitiv auf dem auf dem Weg, wo ich hin ja. möchte. Ja. Und jetzt gilt es natürlich, das zu halten. Aber als Selbstständiger, ich glaube schon, dass du da einfach immer zwischendurch, und das hat mir damals auch schon die diese Agenturchefin, äh, die mich als Partnerin haben wollte, gesagt, sie gesagt, zwischendurch hat sie einfach schlafenlose Nächte, wo sie mhm. sich denkt, oh Gott, geht sich das alles aus? Wie soll ich das machen? Ja, sie, Wenn du Angestellte hast, ist es dann wahrscheinlich normal. Ja, ja. Kritischer ja, mit der Verantwortung aber ich glaube, man muss lernen, auch mit sowas einfach zu leben und, und, und seinen Weg zu gehen. Und dass oft Einbrüche, vielleicht die am Anfang ganz schrecklich erscheinen, vielleicht genau der Auslöser sind, dass du eben nicht mehr so gehst, sondern gehst halt
0: so lang und dann kommst du aber trotzdem zum Ziel. Ja, ja. Das ist doch ein richtig gutes Schlusswort, finde ich. Also... Das stimmt total. Also Einbrüche sind immer da, aber man kann, wie man so schön sagt, ja aus, aus jedem Einbruch auch was lernen. Und es gibt immer wieder eine neue Weggabelung, wo ich wieder abbiegen kann, immer. Und das ist auch was, was man da tatsächlich in der Selbstständigkeit, finde ich, sowieso im Leben, aber auch besonders in der Selbstständigkeit, gut lernen kann, mit diesem Auf und Ab umzugehen. Und also das habe ich da auch sehr stark gelernt in den letzten Jahren, muss ich sagen. Ähm, und dann halt, und das ist für viele schwierig, das darf man aber lernen, wirklich in die Selbstführung zu gehen und sich selbst zu sagen, was jetzt zu tun ist und es dann auch zu machen. <lacht> und nicht, <lacht> nicht nur dies, sondern ähm, wir gehen es jetzt an. Ja. Das wollte ich gerade dazu sagen. Ich habe gesagt, Das Schöne
1: ist ja, dass du nicht abhängig bist von den anderen, ja. sondern dass du es in der Hand hast, die Dinge ja. zu steuern. Und das darf man auch nicht unterschätzen, weil das ist, wenn du irgendwo so in einem Gefüge drin bist, ja, dann, dann machen vielleicht andere irgendwas ganz schrecklich und du fährst damit und kannst im Prinzip gar nichts ändern. Und wenn du dein eigener Boss bist, dann bist du derjenige, der entscheidet. Genauso wie ich diejenige bin, die entscheide, wie viel ich arbeite und ob es mehr werden darf oder ob ich mir es gönne, was hoffentlich nächstes Jahr der Fall sein wird, äh, dass ich einfach im Sommer vier Wochen gar nichts mache ja oder ja. sechs. Ja. Ja? Also ja.
0: du hast im Prinzip in der Hand. Und jetzt schließe ich mal daraus aus den Erzählungen, dass es auch weiter bei der Selbstständigkeit bleiben wird bei dir. Und dass du, ähm, ja, sag mal, was hast du dazu gewonnen? Was 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 ist das Gute jetzt äh, im Vergleich zu früher, wo du noch angestellt warst? Ja, also
1: ich, würde es auf keine, also ich möchte es auf keinen Fall mehr eintauschen. Hoffentlich werde ich das auch nicht müssen. Aber wie gesagt, ich ja. bin der Steuermann und ich werde das hinkriegen, ja. Ähm, und momentan ist die Basis, also es schaut sowieso äh, ausgesprochen gut aus. Mhm. Ähm, nein, ich möchte es wirklich nicht mehr eintauschen. Einfach wirklich die, die Flexibilität, die Freiheit, ja, dass du einfach nur weil draußen die Sonne scheint, ja, sagen kannst, okay, und jetzt setze ich mir den ganzen Nachmittag in den Garten. Dafür arbeite ich halt am Abend, ja, weil ich bestimme ja, wann ich das mache. Das, das ist wirklich unbezahlbar. Ja.
0: Ja. Und, das hat's ja. jeder. Das sagt vor allem eben die Menschen wie die, wie du und ich, lange eben in dieser Anstellung waren, wo das alles nicht ging, dann glaube ich, kann man das umso mehr wertschätzen und genießen. Und das ist bei mir, ich bin jetzt seit sieben Jahren raus, es ist immer noch nicht weg. Also ich bin mir immer noch voll dessen bewusst, wie genial das ist, dass ich diese Selbstbestimmtheit habe. Das ist echt toll. Ja. Super. Uli, jetzt ähm, du machst Marketing. Ähm, Startups gucken wahrscheinlich eher oder hören wahrscheinlich eher hier weniger zu. Machst du denn auch was für Menschen, die jetzt ganz neu am Markt sind, so Einzel-, so Solo-Selbstständige oder so? Und wenn ja, wie kann man zu dir Kontakt aufnehmen, wenn einen das jetzt interessiert? Wo kann man dich finden?
1: Genau. Ähm, ja, also von den Startups ist ja sowieso nur noch eins übergeblieben, ja, letztendlich. Also die anderen haben natürlich jemanden gefunden, der einfach Marketing-Tänisch so gut ist, dass die mich gar nicht mehr gebraucht haben. Und diese Geschäftsbeziehung war ja gar nicht darauf an ausgelegt, dass ich fünf Jahre die begleite. Das wäre nicht in meinem Sinne gewesen. Ne? Äh, es sind jetzt vorwiegend Selbstständige äh, bei mir auch in den Programmen. Und was ich einfach sehe, ist, dass ganz viele Leute sich ein bisschen verzetteln ähm, wenn die mal einfach die Marketing-Basics ordentlich machen würden, meine hätten Rede. die wahrscheinlich ja. schon viel mehr gemacht als so manche Konkurrenten oder wären einfach wirklich schon von Anbeginn gut aufgestellt. Und da gibt es bei mir, also es gibt Gruppenprogramme, es gibt natürlich Einzelcoaching-Geschichten und es gibt auch ähm, online, diverse Online-Kurse. Zu finden ist meine Webseite unter blau-pause.at und ich unter eben Ulrike Anderwald bzw. Uli Anderwald auf äh, den Kanälen Facebook, Instagram und auch LinkedIn.
0: Super. Verlinke ich natürlich auch noch in den Show Notes, ganz klar. Ja, und ähm, falls du jetzt nicht noch was Abschließendes sagen willst, wenn ja, dann äh, dann... Sag es oder hast du, hast, noch was zu, hast du noch was zu sagen oder, oder ja. hast du bereits alles
1: gegeben? Ich gebe einfach noch einen letzten Tipp, mit ich, auch wenn man es noch überlegt, mutig sein, den Sprung ins kalte Wasser wagen. Ja, man lernt im kalten Wasser super cool schwimmen mhm. und, äh, so, und sich wirklich das vor Augen führen, dass man sagt, dann kann man sich zumindest nicht vorwerfen, man hätte
0: es nicht probiert. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für dieses interessante und, ja, wie ich finde, inspirierende Gespräch. Und ähm, ja, vielen Dank an, an dich, der du hier zugeschaut oder zugehört hast. Und äh, ich hoffe, dass es auch dir gefallen hat. Und in diesem Sinne wünsche auch ich natürlich, dass du den Schritt wagst und Mut hast und zumindest mal anfängst, den kleinen Zehen und irgendwann den ganzen Fuß ins kalte Wasser zu strecken, weil ähm, ja, der Weg entgeht, äh, der, Weg entsteht, so, der Weg entsteht tatsächlich im Gehen. Und ähm, deshalb ähm, fang einfach an, geh die ersten Schritte. Vielen Dank, Uli. Ich sage Tschüss. Danke und, ebenfalls. Äh, an alle anderen auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschüss. Das war die heutige Episode. Let's Talk About mit Uli Anderwald. Schön, dass du wieder dabei warst und zugehört hast. Wenn auch du eine solche Ausstiegsgeschichte von der Karriere in die Selbstständigkeit hast oder jemanden kennst, der eine solche hat und sie gerne teilen würde, dann setz dich doch gerne mit mir in Verbindung. Dann würde ich dich nämlich super gerne auch mal in meinen Podcast einladen. Und ansonsten freue ich mich natürlich riesig, wenn es dir gefallen hat und wenn du den Podcast abonnierst. Und wenn du Fragen zu irgendeinem Thema im Zusammenhang mit Karriereausstieg und Selbstständigkeit hast, dann findest du alle Wege zu mir in den Show Notes.